0: Die Radio-PSR Sinnlos-Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzählt Grimms Märchen völlig neu und im schönsten Dialekt der Welt. Der märchenhafte Radio-PSR original Heute die drei elektrischen
1: Brüder. Es war einmal vor langer, langer Zeit, da lebte im Stadtteil Weißer Hirsch in Dresden-Herzegowina Der einsame Manfred von Antenne in seinem prächtigen Sauerstoffzelt aus purem Gold. Die Tage und Nächte verbrachte er in seinem weitläufigen Hobbykeller, in den nur ganz selten Licht hineinkam und um den die frische Luft lieber einen weiten Bogen machte. Weil der unermüdliche Technikbastler von Antenne immer nach Lötzinn und nach elektrischem Blödsinn roch, musste er sein ganzes Leben lang alleine bleiben denn keine Frau mochte mit ihm zusammen in seinen schmuddeligen Junggesellen-Hobbykeller hinabsteigen. Das unterirdische Gemäuer aus Beton war voll mit Kabeln, Messgeräten, Widerständen, Dioden und Röhren, die sich über die Jahre angesammelt hatten, weil Manfred von Antenne der beste Bügeleisen- und Föhnreparierer im deutschen demokratischen Märchenwald gewesen war. In vielen Jahren als hauptamtlicher fernsehantennen Fernsehantennenwestausrichter im Märchental der Ahnungslosen hatte er es zu einem stattlichen Vermögen an Kabelsalat gebracht. Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, dass es nicht lange gedauert hat, bis der arme, einsame Manfred von Antenne es in all dem Gerümpel kaum noch bis zum Kühlschrank geschafft hat. Nachdenklich murmelte er vor sich hin So eine Scheiße mit
2: der Scheiße! Zweihundert Puls habe Spalde! Da. immer wenn ich mir mal ein Kilo Tiefkühlerbsen aus dem Gefrierschrank holen will, muss ich erst eine Klettertour durch mein Elektroschrottgebirge machen. Wahrscheinlich muss ich mal ordentlich ausmisten und meinen
1: Keller aufräumen. Sonst kriege ich ja nie eine Frau. Und sogleich machte er sich an die Arbeit und sortierte seine nutzlosen elektronischen Ersatzteile in die Kategorien Kann man noch mal für irgendwas brauchen? Bloß nicht wegschmeißen und... Wer weiß, was man damit noch machen könnte. Doch schon nach sieben Minuten vergaß der Manfred von Antenne seinen Plan, ein bisschen Ordnung zu schaffen und bastelte sich stattdessen aus den unzähligen Elektronikbauteilen drei elektrische Söhne. Nun war er auch nicht mehr so alleine. Den ersten Sohn nannte er Dioden-Ingo denn in seinem Mund flackerten lieblich zwei makellose Reihen perlweißer Hochleistungsleuchtdioden, wenn er sprach. Seinen zweiten elektrischen Sohn nannte der Manfred von Antenne zärtlich den Lötkolbensöhren. Denn bei ihm war die Nase aus einem Lötkolben gemacht und glühte stets rot. Wenn der Lötkolbensöhren mal Schnupfen hatte, dann fiel kein Tröpflein herab, sondern verdampfte an seiner Nasenspitze, dass es nur so zischte. Den dritten, sehr rechteckig geratenen Sohn nannte der Manfred von Antenne liebevoll Leiterplattenlutz, weil er quadratisch, praktisch und gut war. Als es nun daran ging, den drei elektrischen Söhnen eine künstliche Intelligenz einzubauen, da merkte der Manfred von Antenne, dass im sächsischen Märchenwald wegen einer Missernte ein Mikrochipmangel herrschte und er deshalb mit dem Vorlieb nehmen musste, was gerade an intelligenten Hausgeräten da war. Und so bekam der Dioden-Ingo den Verstand des Staubsaugers, der Lötkolbensöhren erhielt das Elektronengehirn der elektrischen Zahnbürste und weil die Mikrowelle nur japanisch konnte, musste sich der Leiterplattenlutz mit dem Verstand des Toasters zufrieden geben. Als die drei elektrischen Söhne zu stattlichen Androiden herangewachsen waren, da sprach der Manfred von Antenne liebevoll zu den drei kabellosen Brüdern.
2: »So, Freunde, das Sachverhalt!« Seht euch diesen Berg Sondermüll in meinem prunkvollen Hobbykeller an. Das alles soll einmal einem von euch gehören. Ihr seid nur alt genug, um auf eigenen Gummifüßen zu stehen, deshalb hinaus mit euch in die weite sächsische Märchenwelt. Seht zu, dass aus euch was Gescheites wird, ihr sollt ja mal nicht enden wie ich. Und wer von euch die steilste Karriere macht, der soll alles das
1: alleine besitzen. Da dachten die drei elektrischen Brüder dankbar.
2: Ja, da kostet ja der Entsorgung mehr, als das Gelümpe wert ist.
1: Danke für nichts, Fadi! luden an der Steckdose ihre Akkus auf und machten sich auf in die große, weite Welt. Bei den Gebrüdern Grimm im Kontrollzentrum der Märchenmatrix fing indessen ein Warnlämpchen an, hektisch rot zu blinken. Jakob Grimm, der am Schaltpult im Märchenwald-Kontrollzentrum gerade ein Nickerchen gemacht hatte, öffnete langsam ein Auge und sprach,
3: »Hä? Was ist denn hier los?«
1: Sein Bruder Wilhelm, der soeben kleckernd einen Zauberpilzjoghurt über der empfindlichen Elektronik des Märchenkontrollpults löffelte, sagte beruhigend, »Na wird schon nicht sein, hä?« und aß mit vollen, roten Backen seelenruhig weiter während sein Bart vom Joghurt immer weißer wurde. Der erste Sohn, der Dioten Ingo, machte derweil eine Lehre zur Baustellenbarke mit Beleuchtung. Und weil er ein höflicher Roboter war, konnte er gar nicht anders als bei jedem vorbeifahrenden Auto gute Weiterfahrt zu rufen. Da blinkte er wie eine alberne Weihnachtslichterkette auf einem Plattenbalkon im Märchenwald-Neubaugebiet Hellersdorf-Herzegowina und bald war er der Beste in seinem Ausbildungsjahrgang. Wo immer er auch seinen Dienst als Warnleuchte versah, da schafften es nachts sogar die Eierlikörtrunkenen Rentner unfallfrei durch die Baustelle, ohne auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen zu müssen. Eines Tages sprach der Autobahnbaustellenkönig Mirko Mörtel der A. 14
2: Mein Lieber die Öden Inge. Der größte Leuchte im Sächsischen Märchenwald bist du nun wirklich nicht, aber als Warnbarke bist du eine Idealbesetzung. Ich ernenne dich hiermit feierlich zum Vollfasten. Und du mache, dass du bis zum Häme bist. Dein Vati wird bestimmt schon mit im
1: Tellerchen lecker Schraubenmüsli auf dich. Da blinkte der Dioden Ingo voller Freude wie das Riesenrad auf der Kleinmesse in Leipzig-Herzegowina am Märchenwald-Republik-Geburtstag verlor vor lauter Freude einige Tropfen Batterieflüssigkeit und machte sich quietschend und scheppernd im Hopserlauf auf den weiten Weg zu seinem Vater nach Hause. Im Märchenmatrix-Kontrollzentrum der Gebrüder Grimm war Jakob inzwischen aufgewacht und betrachtete auf einer riesigen Wand voller Bildschirme, auf denen gleichzeitig die unterschiedlichsten Märchen aus allen Ecken des Märchenwaldes abliefen, fassungslos die Übertragung, von Märchenüberwachungskamera 16.
2: Wilhelm, hier stimmt was ne? Sag mal, ich erkenne das Märchen überhaupt nicht mehr wieder. Hast du den Bullshit programmiert? Wer denn sonst, du fauler Sack?
1: antwortete der Wilhelm Grimm.
2: Du pennst doch eblosen eh ganzen Tag. Ja, aber gucke dir das bitte mal an, sagte Jakob. Seit wann sind denn die drei Brüder selbst gebastelte Roboter aus Schrott? Sag mal, hast du Lack gesoffen oder was? Wieso hast denn du einfach die Mutter weggelassen? Du willst doch, dass Märchen ohne Mütter immer in die Hose gehen.
3: Die Mutter weggelassen, die Mutter weggelassen,
1: äffte der Wilhelm Grimm schnippisch seinen Bruder nach und dann fuhr er fort.
3: Wir haben keine Mütter mehr im Lager, weil du aus Kostengründen mal wieder keine nachbestellt hast, du Eibämme! Irgendwann sparst du unsere Firma noch einmal kaputt und in der Werkstatt haben wir nur noch eine ähnliche böse stiefmutter und warum
1: hast du die nie genommen? fragte Jakob Grimm. Und der Wilhelm erwiderte ärgerlich.
3: Weil die schon drei Generationen Aschenpuddels, Schneewittchens und Hänsels und Brezels aufgetragen haben. Die ist total lawede. Und gar keine Mutter ist immer noch besser als eine böse Stiefmutter, die ständig Luft verliert. Alle zwei Stunden musste mit der zur Tankstelle aufpusten, sonst hängt die mir an das Sofa lehne.
2: Ist ja gut, ich hab's verstanden,
1: sagte der Jakob Grimm zerknirscht.
2: Aber bei Junggesellenmärchen triefelt halt immer die Matrix auf. Jetzt haben wir jedenfalls einen Salat. Junge, Junge,
1: Junge. Selber schuld, zuckte Bruder Wilhelm mit den Schultern.
2: Ach du Scheiße, komm her Willi, es geht schon wieder weiter. Das musst du sehen
1: rief Jakob, und Wilhelm Grimm erwiderte,
3: »Warte, ich hol nur schnell Popcorn!«
1: Der Lötkolbensöhren hatte vorne den Lötkolben als Nase und hinten einen Tauchsieder, den sein geschickter Vater ihm als Ringelschwänzchen eingebaut hatte, also heuerte er in der Kneipe zum ranzigen Rostbrätel an und wurde der beste Bierwärmer im gesamten sächsischen Märchenwald. Viele magenleidende Senioren dankten es ihm mit reichlich Trinkgeld. Weil er aber einen so hohen Stromverbrauch hatte, sprach eines Tages der Gastwirt, den alle nur Zauberpilsner Peter nannten.
3: Warmes Bier kommt so langsam aus der Mode und deshalb, mein lieber Lötkolbensöhren, hier hast du ein übertrieben gutes Arbeitszeugnis. Damit kriegst du auch locker eine Umschulung zur Heißklebepistole. Heißes denn Dank. Ich könnte wetten, du bist der wärmste von euch drei Brüdern.
1: Da glühte die Nasenspitze vom Lötkolbensöhren so rot und so fröhlich wie der Hintern eines sehr, sehr kleinen Pavians im Zoo der Minis in Auerherzegowina. Und er rief
3: Danke, Mäster! Piepdüdelüt!
1: Und hopste lustig seinen Stecker hinter sich herziehend nach Hause zu seinem Vater Manfred von Antenne. Im Kontrollzentrum der Märchenmatrix hämmerte Jakob Grimm inzwischen unablässig mit der Stirn auf die Tischplatte.
2: »Aufhören!«
1: rief er, denn derart missglückte Märchenprogrammabläufe in der Märchenmatrix bereiteten ihm regelrecht körperliche Schmerzen, die er wohl mit einem ordentlichen Ei am Kopf übertönen wollte. Sein Bruder Wilhelm reichte ihm schnell zwei Aspirin und einen Eisbeutel, strich sich hektisch seinen Bart, dass die Läuse nur
3: so sprangen und sprach dann, »Also, ich hol jetzt das Nothämmerchen, dann hauen wir die Scheibe vom Märchenmelder ein und drücken auf Not aus.« dann sprang er behende
1: zum Nothämmerchen, um dem Spuk auf der Stelle ein Ende zu bereiten. Er riss es aus der Halterung und sprintete zu dramatischer Musik in Zeitlupe zum Notknopf. Doch das goldene Nothämmerlein war mit einer schweren Eisenkette gegen Diebstahl gesichert. Und weil der sparsame Märchenbruder Jakob Grimm aus Kostengründen lieber eine etwas kürzere Kette angebracht hatte, so reichte sie leider nicht ganz bis zur Glasscheibe des Märchennotausknopfkästchens. Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, wie wahnsinnig der Wilhelm Grimm da auf seinem sinnlos Märchenbuch Volume 2 herumgekaut hat und wie dämlich der Jakob dazu geguckt hat. Die beiden elektrischen Brüder, die Oden, Ingo und Lötkolben Sören waren indessen zu ihrem Vater Manfred von Antenne in seinen Hobbykeller zurückgekehrt und hatten ihrem Vater ihre Künste vorgeführt. Und als der Vater wieder etwas sehen konnte, nachdem der Dioden-Ingo ihn mit dem Flutlicht seiner atomaren Kauleiste voller Hochleistungsdioden geblendet hatte und nachdem er auch das warme Bier verdaut hatte, das der Lötkolben ihm serviert hatte, sprach er zu sich, »Naja, wahrscheinlich bin ich selber schuld.« Hätte ich den beiden Schrotthaufen doch ein paar intelligentere Computerchips
2: eingebaut? Und zu seinen Söhnen sagte er: Ich bin euer Papi, ich muss euch ja trotzdem lieb haben, also sehr gut gemacht. Ich möchte gar nicht wissen, was aus dem Leiterplattenlutz geworden ist.
1: Im gleichen Moment flog die Türe auf und der Leiterplattenlutz von Antenne der das Elektronengehirn des Toasters bekommen hatte, marschierte fröhlich in die Wohnstube und rief
3: »Hurra! Ich habe den Pinky-Menstruationshandschuh erfunden!«
1: Bei den Gebrüdern Grimm brach in diesem Moment helle Panik aus. Beide liefen vor Scham knallrot an, denn sie waren im fortschrittlichen Geiste des späten Mittelalters erzogen worden und kannten Frauenprobleme im Allgemeinen nur von der Hexenverbrennung. Aus dem großen Schaltschrank roch es indes verdächtig nach verschmurter Elektronik und im Sicherungskasten der Märchenmatrix knallten reihenweise die Sicherungen heraus, wie die Sektkorken beim Neujahrsfeuerwerk in Görlitz-Herzegowina. Oh,
2: Kernschmelze im Prozessorkern!«
1: rief Jakob mit weit aufgerissenen Augen.
3: »Rette sich, wer kann! Frauen und Kinder zuerst!«
1: schrie Wilhelm aus Leibeskräften.
2: »Falscher Text«, erwiderte Jakob. »Sind doch gar keine Weiber hier!«
3: »Na, gucke dich mal an«,
1: giftete Wilhelm zurück.
3: »Dann weißt du auch, warum?«
1: Die Gebrüder Grimm rafften zankend und voller Eile ihr hölzernes Waschzeug und ihren jeweiligen Lieblingsteddybären zusammen, stopften einige Paar Boxershorts aus grobem Sackleinen in ihre märchenwald tüte dann luden sie sich pralle Schatzkisten voller wertvollem Plunder und Gelumper auf ihren Rücken, machten das Licht aus und schlossen den Kontrollraum der Märchenmatrix von außen zweimal ab. Wilhelm Grimm schluckte sogleich den Schlüssel herunter. Sie hängten noch schnell einen Zettel an die Tür, auf dem geschrieben stand, Mir warns ne. Dann riefen sie sich ein Taxi zum Märchenwaldflughafen und desertierten diskret nach Mallorca-Herzegowina, bis Gras über die Sache gewachsen war. Der Erbauer der drei elektrischen Brüder, Manfred von Antenne, saß währenddessen betrübt in sich zusammengesunken in seinem Hobbykeller und wusste nicht, wem er den großen Altelektronikhaufen vererben sollte, weil seine drei selbstgebastelten Söhne alle in etwa gleich dämlich waren. Nur Leiterplattenlutz mit dem Mikrochip des Toasters, der war besonders peinlich gewesen. Also sprach der Manfred von Antenne,
2: »Ich hab's! Ich nehm die drei Flitzbieben wieder auseinander und baue mir endlich eine
1: Frau!« Und so schwang er den Schraubenzieher, nahm die Lötkolbennase vom lötkolbensören zur Hand und baute sich aus den Einzelteilen seiner dämlichen Söhne ein prächtiges Roboterweib, das so schön war, wie eine elektronische Registrierkasse aus purem Gold. Darüber hinaus verfügte sie über einen Durchlaufkühler für Bier und wenn sie eine Rumpfbeuge vorwärts machte, dann konnte man auf ihrem ausladenden Heckspoiler knusprige Klopse braten. Dank des kunstvoll transplantierten Tauchsieders vom Lötkolbensöhren. Und sie lebten miteinander fortan glücklich und zufrieden. Doch warum sie 14 Tage später und auf sehr unglückliche Weise ineinander verhakt in der Notaufnahme vorstellig wurden, das, liebe Kinder, ist schon wieder ein ganz anderes sinnlos Märchen.
0: Maximilian Reg und Steffen Lukas. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.